0: Bienvenue dans le podcast Ondes Novatrice, une émission proposée par Samsung HealthCare qui décrypte l'évolution des technologies au service de la santé des femmes. Symptomatiques ou parfois silencieux, les myomutérins sont parmi les tumeurs bénignes les plus fréquentes chez les femmes en France. Diagnostique de routine pour les radiologues, cette tumeur peut aussi provoquer des doutes quant à sa caractérisation. En effet, elle peut parfois présenter des aspects qui rappellent ceux d'une tumeur bien plus grave, que l'on appelle le sarcome, et qui nécessite une prise en charge chirurgicale adaptée de par sa dangerosité. Dans cet épisode, nous allons explorer les différentes techniques proposées par l'imagerie médicale pour différencier le caractère bénin ou malin de ces masses utérines. Nous allons également discuter d'une étude récemment publiée qui ouvre le débat sur les biopsies de sarcome et remet l'échographie sur le devant de la scène avec notre invité du jour, Alexandre Bellucci, radiologue et spécialiste en imagerie de la femme. Bonjour Alexandre Bellucci, Bonjour. bienvenue dans notre podcast. Alors nous le disions, les masses utérines sont fréquentes chez les femmes et peuvent être décelées par des praticiens aussi divers qu'ils soient. Peut-on parler de prise en charge pluridisciplinaire
1: Tout d'abord, il faut comprendre qu'il existe deux contextes cliniques de découverte des myomes. La découverte que l'on va appeler fortuite, la plupart du temps des formes asymptomatiques, les patientes ne se plaignent de rien, et les formes symptomatiques devant par exemple l'augmentation du volume et du périmètre abdominal, la présence de règles très abondantes ou un contexte d'infertilité. Ces deux contextes de découverte expliquent la grande variabilité de spécialités médicales qui vont être impliquées dans le diagnostic et dans la prise en charge de ces myomes. Que ce soit le médecin généraliste en consultation, que ce soit l'urgentiste lors des complications des myomes, que ce soit le gynécologue, qu'il soit médical ou chirurgical, les sages-femmes, les urologues, car il faut bien comprendre que quand les utérus sont très augmentés en taille, les voies urinaires vont pouvoir être comprimées, en particulier la vessie, mais aussi les gastro-entérologues avec des troubles digestifs et, bien entendu, les spécialistes de la fertilité. Bref, il s'agit d'un problème très fréquent et très répandu qui va avoir de multiples implications médicales. Il faut bien comprendre... Que pour la prise en charge, seuls les myomes symptomatiques vont bénéficier d'un traitement. Ce traitement, il va être triple. Il est pluridisciplinaire et va nécessiter une discussion entre les différents spécialistes. On va pouvoir réaliser des prises en charge purement médicamenteuses, des prises en charge chirurgicales avec plusieurs types de techniques chirurgicales, la voie célioscopique, c'est-à-dire mini-invasive par le ventre, la voie la parotomique ou la paroscopique où là on va faire des grandes ouvertures au niveau du ventre soit la voie transvaginale ce qu'on appelle la voie hystéroscopique en fonction de la localisation des myomes ou des techniques de radiologie interventionnelle qui vont consister à passer un petit cathéter par les, les artères et à aller boucher les artères de l'utérus pour faire diminuer le volume de l'utérus le choix de la technique va dépendre de plusieurs critères que ce soit l'âge des patientes le désir de grossesse la préférence aussi des patientes bien entendu l'échec des techniques précédentes et on va parler du rôle principal du radiologue diagnosticien dans la confirmation du diagnostic mais aussi dans la localisation et les mesures de sémium pourquoi parce qu'en fonction de la localisation et de la taille de sémium on va choisir telle ou telle technique qui sera plus ou moins adaptée. Bref, le rôle est central pour le choix de la meilleure technique, pour éviter les chirurgies radicales inutiles et surtout pour ne pas sous-estimer une lésion plus grave qui pourrait mimer un myome bénin.
0: Donc avant toute intervention, le radiologue se doit de bien localiser la masse utérine pour ensuite adapter les procédures. Quelle technologie d'imagerie s'offre à vous
1: En première intention, l'examen de première intention reste l'échographie. L'échographie est un très bon examen pour diagnostiquer les myomes en particulier bénin. Il se présente sous la forme d'une lésion bien limitée qui va avoir une vascularisation très particulière avec un petit pédicule qui va être très simple à visualiser. On peut céder de différentes techniques, ce on va appeler la technique Doppler qui va permettre de bien visualiser des vaisseaux et en cas de difficulté, on peut aussi utiliser des techniques de qu'on appelle de Doppler ultra-sensible pour bien voir ce pédicule, ce pédicule permettant de confirmer à 100% que l'on est bien face à un myome, face à une lésion bénigne du muscle utérin. On peut aussi s'aider d'autres techniques pour localiser au mieux euh, ces myomes comme je vous l'ai dit précédemment la localisation est très très importante pour choisir le meilleur traitement on va pouvoir étudier euh, cette localisation en utilisant des techniques trois dimensions échographiques qui vont pouvoir être très utiles pour étudier les rapports avec la paroi interne de l'utérus, qu'on va appeler l'endomètre, ou la paroi externe de l'utérus, que l'on appelle la séreuse. On va pouvoir utiliser des techniques plus avancées, telles que l'hystérosonographie, qui va consister à injecter un produit directement dans la cavité utérine, ce qui va permettre de le distendre et de mieux voir ces myomes qui seraient localisés dans la cavité pour choisir le meilleur traitement. Tant que les critères habituels échographiques sont bien visibles, c'est-à-dire une masse bien limitée, la visualisation de ce petit pédicule, on peut se passer de l'IRM. Mais parfois, chez certaines patientes, l'utérus est tellement volumineux, il y a tellement de myomes, que l'exploration va être très compliquée. C'est ce qu'on va appeler des utérus indéterminés. Ou alors, la masse n'a pas tous les critères de bénignité en échographie, donc là on va parler plutôt de masse indéterminée et on va utiliser une autre technique, une technique de seconde intention qu'est l'IRM. L'IRM, avec sa visualisation trois dimensions de la cavité pelvienne, va me permettre d'explorer un plus gros volume, va permettre de localiser plus simplement les myomes, de mieux les mesurer en trois dimensions et aussi de faire les diagnostics différentiels car parfois. Le diagnostic est difficile avec d'autres pathologies telles que l'adénomiose qui peut parfois mimer euh, la présence de myome. L'adénomiose, c'est une pathologie de la patiente qui a déjà eu des enfants, de la patiente après 35, et après 40 ans, qui va se caractériser par un gros utérus et des saignements très abondants pendant les règles, mais aussi par une autre pathologie qu'on va appeler l'adénomiose externe, qui est en fait un envahissement de l'utérus par de l'endométriose. L'IRM va aussi permettre de caractériser les lésions. En effet, toute la difficulté va être de ne pas confondre les myomes, les myomes bénins avec des tumeurs beaucoup plus agressives que l'on va appeler les sarcomes. Les sarcomes sont des tumeurs qu'on n'a pas le droit de louper pourquoi Parce que c'est des tumeurs qui évoluent très rapidement et qui ont une mortalité très très forte. Elles sont certes rares, mais ce sont des lésions qu'il faut absolument caractériser. Et malheureusement, certains sarcomes, certaines tumeurs malignes, vont pouvoir ressembler à des myomes qui vont présenter des aspects que l'on va appeler atypiques en IRM. Et là est la difficulté pour le radiologue diagnosticien de distinguer ces myomes de ces sarcomes. Une étude que nous avons publiée en 2018 qui a été réalisée à l'hôpital européen Georges Pompidou propose un algorithme très simple utilisable par n'importe quel diagnosticien et qui va permettre de caractériser entre 95 et 98% des myomes, de dire dans 95 et 98% des cas, il s'agit d'une lésion bénigne, on n'a pas besoin de faire une prise en charge particulière. Pour les 2 à 3% restant, ce qui est conseillé maintenant, c'est d'adresser ces patientes dans des services beaucoup plus spécialisés avec des réunions de concertation pluridisciplinaire où ces dossiers vont être discutés pour choisir la meilleure prise en charge, une surveillance, une biopsie ou une chirurgie adaptée à une lésion tumorale.
0: Alors, vous le disiez précédemment, il reste 2% des cas dans lesquels les difficultés se posent sur le diagnostic, où finalement la caractérisation de la masse n'est pas si évidente que ça. Et récemment, une étude de l'Institut Curie a révélé que la pratique de biopsie sous échographie peut être utile pour confirmer des soupçons de sarcome. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus
1: En effet, il semblerait, au vu des dernières études médicales, que le dogme de la biopsie interdite pour les sarcomes ne soit pas si absolu que ça. En effet, jusqu'à présent, on nous a appris, nous radiologues, nous médecins, qu'on évite de biopsier un sarcome car il y a un risque d'essaimement de la lésion sur le trajet de la biopsie. Mais à l'heure actuelle, plusieurs études à la fois internationales et nationales, dont la dernière très récente publiée en mai 2022 par l'équipe de Curie, tendra à montrer l'inocuité de la biopsie et permettrait d'aider à caractériser ces fameux 2 à 3 de lésions indéterminées en évitant des surveillances longues, le stress pour les patients de ne pas avoir une réponse, mais aussi les chirurgies inutiles. La biopsie, qu'elle soit par voie transvaginale sous échographie, par une simple échographie ou par voie transglutéale fessière sous scanner, semble être une technique fiable et simple et qui permettrait d'être extrêmement bénéfique dans la prise en charge multidisciplinaire de ces patientes, attention, la décision de ces biopsies doit rester celle des services spécialisés, car la réalisation et l'interprétation de ces biopsies restent à l'heure actuelle complexes.
0: Donc, Quand on, on écoute toutes vos réponses, on comprend finalement que les examens sont multiples pour ne pas passer à côté de quelque chose et surtout ne pas rater une tumeur qui pourrait être cancéreuse et lourde de conséquences. Quel est l'objectif derrière cette stratégie que l'on pourrait même qualifier de jusqu'au boutiste
1: En fait, c'est très simple. Il ne faut pas louper un cancer. Il ne faut pas louper un sarcome car s'il n'est pas correctement opéré, l'espérance de vie des patientes est très, j'insiste, très largement diminuée, car ce sont des tumeurs très agressives qui peuvent récidiver et disséminer rapidement dans tout le corps, et que malheureusement, en dehors de la chirurgie, les alternatives actuelles telles que la chimiothérapie ou les biothérapies ne sont malheureusement pas très efficaces. Inversement, il est grave de faire des hystérectomies, des ablations de l'utérus, pour des lésions bédignes, est d'autant plus impactant chez des patientes jeunes en âge de procréer, avec l'impact psychologique, mais aussi la présence de douleurs cicatricielles après ces chirurgies et des problèmes qui peuvent aller jusqu'à des descentes d'organes.
0: Alors pour clôturer nos épisodes, on aime bien poser une toute dernière question à nos invités, et cette question c'est, que serait la santé des femmes sans les innovations médicales
1: alors comme le dit souvent ma formatrice et collègue le professeur Laure Fournier, la recherche et l'innovation c'est ce qui fait que la médecine d'aujourd'hui est meilleure que celle d'hier et que la médecine de demain sera meilleure que celle d'aujourd'hui. Cela permet une médecine qui est beaucoup plus préventive, en particulier dans le terme de la cancérologie mammaire avec L'avènement des techniques de tomosynthèse, de mammographie 3D, d'angiomammographie, d'élastographie, d'intelligence artificielle qui permet un meilleur diagnostic, mais aussi un meilleur diagnostic de certitude et surtout l'utilisation de traitements beaucoup moins invasifs. Si vous diagnostiquez plus précocement, la charge thérapeutique va être beaucoup plus faible mais aussi de réduire les retards diagnostiques. On peut prendre l'exemple de l'endométriose avec ses 8 ans pour faire le diagnostic, l'amélioration des technologies permet de faire des diagnostics beaucoup plus précoces, ainsi que la formation euh, des spécialistes. Mais aussi, euh, ces innovations vont permettre d'adapter au mieux les traitements pour les lésions bénignes avec le terme très à la mode de désescalade thérapeutique, essayer de moins faire et de faire mieux. Mais aussi, ces innovations vont permettre de faire des meilleurs bilans d'extension et de caractérisation des cancers, des tumeurs, plus proches de la réalité chirurgicale et ainsi, ainsi d'adapter au mieux la chirurgie, d'éviter des chirurgies inutiles et beaucoup trop morbides.
0: Je remercie infiniment Alexandre Bellucci d'avoir participé à notre émission. Et pour vous, chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode et de nouvelles innovations.
1: Merci.